1: 为什么呢？因为月经来的时候都会很想做爱啊，然后如果你用月亮杯的话，你就可以干干净净、清清爽爽的自慰嘞，多快乐啊！
0: 哈，<笑>没错，我们创办的品牌 n i z Z Cup 女子杯月
1: 亮杯套组现正开卖喽！现在购买结账输入 SOS 就可以立即享有五五折优惠，优惠价只要一二一零元哦，
0: 也太划算了吧！快把优惠码分享给你身边各个有月经的朋友。
1: 还不会去搜寻 Newzicup 女子杯官方网站 n u z i c u p c o m， 让茶跟玉陪伴你进入月亮杯的世界
0: 。哎、欸，我跟你说哦，昨晚在床上的时候啊，你小声一点啦。不管啦，我要 shout out sex
1: 。欢迎来
2: 到 shout out sex， 这里是个你可以肆无忌惮讨论性事的地方。
1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到《Shout 茶道 Six》，我是茶。嗨，大家好，我是玉。好久好久没有录音了，超级久，
0: 上次录音应该是两个月前。
1: <笑>对啊，因为有人就在那里吵着要放假，啊
0: 、就我跟你们讲
1: ，那你们。每一周都要早上六七点起床的时候，你就会觉得干我何必？然后
0: 我这有一天就受不了了，我就跟茶说：“我觉得我们好像需要休个一两
1: 个月的假。”结果我们一不小心就休太久了。<笑>那还好吧。好啦。啦那我们今天一回来就要聊一个我很有兴趣的话题，我最喜欢这个话题了。我们今天要聊什么呢？处女膜？你曾经对处
0: 女膜有过哪些迷思
1: ？有我吗？对。哦、oh, ，Let me sing singing，M M M。我以前一直以为处女膜真的是一片膜。OK， 啊、uh
0: 、哈， huh. 对
1: ，这应该算米意思嘛，因为它不是正确的，對對對等一下会跟大家介绍到。但是呢，我并没有觉得说这片膜对我有什么影响，我不觉得它对我的人生有什么意义。OK， 嗯，所以。像性行为，第一次发生性行为啊，然后使用侵入性生理用品的时候，我从来就没有觉得说，那我的处女膜怎么办之类的，或者是甚至是去医院给医生内诊的时候，啊、嗯，对、嗯、<哼>我好像都，就我知道这个东西存在，然后我也不是很正确的理解这个东西，但是我没有对这个东西有什么其他赋予它什么价值这样。但如果嗯， uh, 我们
0: 就 b a s e 在，假设对你而言，它是一片膜这件事情上，嗯，那你有觉得要让这个膜破掉的人是谁？这件事情有对你有什么？你有觉得应该要是
1: 谁吗？就没有啊，是就是、是自己，或者是是物品之类的哦， uh, 就是没有啊。我觉得我当当初 okay, okay. 我就是一直很想要试试看性行为而已，我也没有在乎那片膜怎么样。Uh, uh, 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 对，所以吸引我的，对我来说比较重要的是性行为这件事。嗯， uh, 然后我还记得我那时候第一次的时候，我其实没有流血。嗯， uh, 然后我后来好像也没有觉得怎么样，就是我也没有觉得说啊，我怎么没有流血什么之类的。就是就完全，为你第一次喝醉了吗？啊，没有啊，怎么样？我每次都喝醉了，不是？没有，我第一次没有喝醉啊，那时候还是纯情的小少女哎、欸。啊、uh,
0: ，好好好，嗯、um, ，其实我一直以为第一次要来聊处女膜的来宾会是一个男性，就。我一直以为更在意处女膜这件事情的人是男性，所以很幸运的，我们正好可以突破我自己的那个框架，然后邀请到了一个女生来跟我们聊处女膜这件事情。欢迎珍珍。好，大家好，我是珍珍。那
2: 嗯，我今年二十七岁，然后是异性恋的生理女性。那我的性经验的部分就只有口交，还有帮前男友打过手枪。嗯。你声音好好听哦！你是主播吗、嗯？不是，但是很多人都会这么问。哦啊、可是好像是因为我国小的时候有去学过正音班，就是要练相声、练国语朗读，哦、所以可能那时候就有学会一些发音的技巧
1: 。哦，哎、哦欸，我要澄清哦，现在背景音乐有勒色车的不是我，我没有听到哎、欸，嗯、那是我。<笑><笑>没关系，没关系，我们最喜欢这味的。<笑>好，那如果想要请你用一句话来形容你，等一下要跟我们分享的内容
2: 。哦， oh, 那我可能会用这句话来形容，就是我还没有准备好张开我的腿。哦，好，呃，为什么想要上我们节目分享呢？呃， uh, 一开始是我的前男友他介绍我这个 podcast，、oh, 然后我，哦、嗯
0: ，
2: cool， 好。然后我第一次听的时候，我就发现可以很自然而然的就听完五十分钟，嗯，然后谈话的内容就觉得很有趣，就是你们两位的态度啊，跟反应就是非常真诚、洒脱、很率性而为，我跟你说，哦、还蛮喜欢的。后来呢，就是我这同样也是我的前男友，他就跟我讲说：“哎，你们有一个报名表，就是有开放观众可以上节目分享。”然后我就看了一下，你们那时候有列了五个主题。然后我就读一读，哎、嗯，发现有适合的，我就想说投稿看看，就写那个 Google 表单，没想到真的被录取，就很
0: 开心，有中奖的感觉，<笑>也太可爱了吧！哎，讲到这里，我们最近缺来宾，大家可以去填一下 Google 表单，谢谢大家
1: 。<笑>没错，我们要复苏了，<笑>等着吧，你们
0: 。<笑>好 ，OK， 然后谢谢前男友一下啦，谢谢前男友。哦哦， oh, oh, 谢谢前男友， oh, 谢谢前<对><诶>男
1: 那那他那时候推荐你听这个的时候，你没有觉得干嘛呀？这样吗？嗯、
2: 呃，不会，因为其实我跟他在交往的过程跟分手之后，我们都保持着一个还蛮好的关系。然后他本来就是一个会就是关注很多，嗯，就是比方说小众的音乐嘛，那种。可能没有到，我并不说你们小众，我的意思是说，就是那种可能没有办法。
1: <笑><笑>我刚刚没有意思，但确实。是啊<笑><对>，<就>对啊，就小众，怎么样？没事、嗯、没事，嗯、<是>你
2: 继续说。就是它的触角其实非常广泛，所以其实我对于他会推荐这个，<是>我就是完全不意外。然后我都很乐于尝试他给我分享的任何网
1: 址啊、网页啊跟讯息
0: 。
1: 哦，哎、欸，可是就是。因为以你的表单内容看起来，感觉你不是个对性方面比较开放的女生。那对我觉得我应该保守到爆吧？对啊，那这样你你男友推荐你听这个，你没有觉得对他有什么，就是说，哎，你怎么会听这种东西呀、啊、的感觉吗
2: ？嗯，不会呀，因为我以前跟他认识的过程当中，我们就是嗯。呃开诚布公吧，有什么就谈。我举个小例子，比方说，他曾经在跟我交往的过程当中，就是他发现他好像对学妹有一点好感，然后他好像觉得自己快要越界了，他还是把他拿出来跟我提，说：“哎，那我们来讨论看到底发生什么问题，可以怎么样避免，就是继续迈向不可控制的下一步。”所以其实我们是什么都能谈的
1: 。哦，哎、哦、哎、欸欸，我也有朋友这样、欸，哎，就是他好像。他们交往了一阵子之后，女方到国外去留学，然后男生就有一天跟他说，他觉得他好像对一个学妹有意思，然后他们就在讨论这件事，然后就去打，哦，哇哦，好成熟哦，嗯，好成熟哦，嗯，好，没事，我就突然想到，<笑>好的，那我们接下来想要，因为我们这集要聊处女膜嘛，所以我们先想请真真叙述一下，就是你认知中的处女膜是什么东西。
2: 嗯，我以前国小的时候就真的以为它是一层膜，就那个想象会有点像是早餐店豆浆杯上面那一层透明的膜。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯后来可能又过了几年之后，到了会有出金来的时候，我都没有觉得哪边怪怪的。然后一天突然想到，诶、欸，对，那这样月经要怎么留下来呢？然后后来就才听到老师就有说啊，其实中间会有一个洞或是裂缝。然后我觉得说哦，好合理哦，于是又对他没有任何疑问。然后我意识到了，哦、对，到了大学我才知道他其实是一个环状组织，嗯哼，应该要称呼叫引导管，而且好像
1: 每个人的形状都很不一样
2: 。哦
1: ，哎，你了解的很多哎、欸，是你自己查资料的吗？嗯、呃，我好像也是
2: 在没有哎、欸，这我就有点忘记我是。但我看到好像是一张截图，可能是某个粉砖，比方说可能说妇产科医师嘛，或是哪一个科普的粉砖，嗯嗯、他可能就有那张图，那我才突然意识到说，我居然到了可能十八岁以后成年了才懂这个，就突然觉得
0: ，哎、嗯，有点
2: 走那么慢呢
0: 。对，就迷失很久、嗯、这样嗯嗯嗯，这个迷思有影响你什么吗？嗯，好像也还好，因为我是
2: 大学之后。知道这个讯息，但我大学前都是在就是国高中嘛，啊、所以其实学生时代都算是环境比较封闭，也比较生活也很单纯，<对>所以好像对对，所以应该即便有这个迷思，好像对于那个时候生活很很平凡的我，好像不
0: 会可能不会有什么额外的嗯冲击吧，嗯，嗯所以嗯， um, 你保护的是这个膜的完整性嘛，在。啊、呃，在你知道他是什么样子之前，还是只是当时没有对象？对对，我是上大学才交男朋友的。OK OK， 哦、嗯
2: ， oh,
1: 所以你在理解到处女魔并不是一片魔之后，才有交往的对象
2: 。对对对，他们好像两个几乎是同时发生的。
1: 哦 ，OK， 好了，在这里再跟大家科普一下，就是可以去听我们的性教育小教师第一季的第一集，我们就介绍到女性的整个阴部构造，然后就讲到说，呃，处女膜它其实是一个文化性的词汇，那因为处女嘛，处女就是代表说她没有经过性行为，所以她才有这个膜，但其实它根本就不是一片膜，就是真真刚刚讲的很好，它不是一个饮料杯上面的那种，你泼就啵。<笑>就就就破掉了的那种东西，它其实是一层皱褶组织在你的阴道的最前端，然后每个人的形状会长得不一样，但是大部分、大部分、大部分的人都是原本就有洞的，所以月经才会流出来嘛。嗯、然后它确实是，如果你还没有任何东西进去过，第一次进去的话，可能会因为摩擦到那个皱褶组织的一些微血管，所以破掉，所以才会流血。但有时候你。就算有东西进去，它没有摩擦到微血管，或者是没有摩擦那么激烈的话，它其实也不会流血的。对，嗯、那但是确实有些可能第一次在阴道里面放进东西的女生会觉得特别痛。那确实也是会这样，是因为因为它本来就是一层比较紧的东西嘛，所以你把它撑开就会痛，就就是这个道理而已。嗯<哼>，没错。好
0: 的，好要记得去听《性教育小家》是第一季第一集哦。啊， oh, 你觉得对你而言处女情节是什么？嗯，关于这个问题
2: ，我觉得我好像最近一年来有比较松动这件事，但是我过去有很长一段时间， oh. 就是可能比如说将近十年以上吧，都是固定的想法。Mm hmm. 所以我可能先就我那个时期的我来回答这个问题。Uh huh. 对，嗯，我觉得处女情节就是，嗯，一定要结婚之后才可以发生性行为，然后或者是说。Okay. 把自己的第一次留给未来的先生
0: ，就是丈夫。哎哎，那你怎么知道他是不是未来的先生？可是不是结婚之后就知道了
1: 吗？啊所以你是婚后性行为
0: 。
1: 嗯嗯。OK OK。哎，所以那我有一个问题：丈夫不是未来的丈夫
0: 啊？对啊对，应该这么说。OK OK。对，因为我刚开始想说啊，如果只要是未来的丈夫，那我每个都可以
1: 假假设是未来的丈夫，不是吗？好聪明哦！这丈夫土逼。只是后来没有成功而已，<笑>所以，所以你以前会觉得你要，哎、欸，不对，就是以前的想法吗？还是到现在还是这样
0: ？嗯、呃，应该到现
2: 在还是，但是我我觉得我以前会很坚决，就是会阻止阴茎进入到引道这件事吧。但是我现在好像、哦、因为身边有很多女性朋友跟我分享他们的性经验，然后、嗯、就逐渐觉得说，哎、欸。原来大家都这么都是这样想吗？就突然觉得自己好像不可以这么的食古不化，所以我就开始在、嗯、就是会在观念上比较松动啦，但在身
0: 体力行上应该还是没有进步。嗯、那这一年听《Shallow Six》，你有什么样的改变吗？关于处女情节这件事情？嗯
2: ，因为我虽然就是我，如同我刚,刚一开始讲的，我第一次接触你们这个节目的时候，其实是还蛮喜欢的，嗯、可是其实我没有。呃，我没有很勤奋或是积极的，就是固定的收听，嗯、对对，所以其实我主要价值观的改变是来自于我身边朋友的聊天、嗯、谈话的内容，嗯嗯、就是我慢慢的搜集他们的情报，才突然发现我身边的女性友人比较熟、比较亲近的，大概九成吧，都已经发生过性行为了，那我就突然觉得说，啊，原来不是每个人都会。保就是守护守护处女这件事吗？就忽然有一种全天下只剩我一个人吗？那我为什么还要做这件事情呢、啊？就会觉得找不到那个理由嘛，嗯、或是还在思考为什么会有这个观念，嗯嗯、然后这么久才开始松动。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯所以你会因为大家都有了性行为，所以你自己就想说，那我也来有性行为好了
2: 。会有嗯、呃，会有一点这种感觉，就会觉得说，嗯嗯、如果这么多人都不这么做。那我继续坚持的最初的动机跟理由是什么？嗯嗯、还是我只是因为，比方说长辈，比如说妈妈叫我不能这样，我就一直就是遵守到、嗯、我就开始思考我到底为什么没这么做的，对，就我就会去反思自己的行为的动机嘛，跟嗯，就是那个原因是不是很稳固的？嗯
1: 哼，哎、嗯嗯欸，所以你刚刚有提到，就是你对阴茎进入阴道这件事会有反感，那那。其他东西会吗
2: ？其实很神奇，就是不会。呃，我我应该说，我大学毕业以前，我都没有尝试任何东西进去我的身体里面。然后，哦、嗯、呃，大学毕业之后，就是我听到我有个学妹，她就推荐我使用卫生棉条。嗯，然后我就想说，嗯、好吧，就试试看好了。因为她就有送我大概两三个干净的，就是给我用，免费就送给我。嗯、然后我就想说，好，就试试看。然后试了试之后，觉得，诶。它就是嗯，比较不会有黏腻的感觉，嗯，就比较干爽，然后觉得说，哎、欸，好像真的很方便哎、欸，所以基于便利性，我就开始了就是使用棉条的过程，嗯、一直很顺利这样子，嗯、所以我真的就嗯，对我就不会，应该说我有没有一天突然回想，就思考说，哎、欸，为什么我会排斥阴茎，但是我却不排斥棉条，嗯、都是东西进去，嗯、我就想这
1: 个问题，嗯，对，所以你想的结论是什么
2: ？嗯。呃我觉得我在，嗯，比方说我的当时的男朋友，他可能想要跟我性行为的时候，嗯、我会觉得他想要进去的那个动作，嗯、会有一种侵略性的感觉
0: ，嗯嗯嗯嗯，而且会有一种，嗯、会
2: 有一种感觉是，他如果一旦进去，就是一旦他的阴茎进入我的阴道之后，我会觉得有一种好像碎掉的感觉，嗯、会觉得很像一片完整的拼图，他开始有裂痕嘛。就是会有这种臆想，就是我会觉得好像有一种崩溃的感觉，精神层面的啦。嗯
1: 哦，你觉得这样讲可能有点太极端？但你觉得你被玷污吗？是用这个词来形容的吗？我觉得我最一开始好像这样想。OK， OK， 嗯，哦，所以维持处女之身这件事，在你心中代表着一个很干净无瑕的形象吗？嗯。我觉得“处
2: 女”这个词在我心中，可能在过去，我觉得我的定义可能会是能抵挡外在诱惑，然后对性的态度不随便的
1: 人。Oh. OK OK、um, 呃。那那我有问题。那你有想过这样子的形象，就是他们两个之间的关联，你是从哪里得知的吗
2: ？应该还是家庭，就是原生家庭的教育吧。然后从小到大，日积月累的。这种印象，其实我觉得我,我妈妈应该这一辈子从来都没有对我讲过“处女”这两个字，
1: 嗯、<哼>但我还
2: 是会就是会有很深的印象，会是，嗯、呃，她会不断的告诉我，可能女生的身体很珍贵，嗯、然后你要好好保护她，不要、嗯、随便给别人，嗯、就是会用很多其他的形容词来讲这件事，嗯、
0: 但真的是不会讲到“处女”这两个字。嗯哼，嗯哼，哦，嗯、<哼>女生身体很珍贵，嗯、很耳濡目染的。嗯哼，嗯，哎、嗯，刚刚、欸、一开始有讲到说，现在有发生过性行为的方式是口交以及帮对方打手枪，对吧？对，對所以没有对方手指头进入的性行为方式，我的理解正确？对，嗯、没错。不过其实这边有一个、哦、
2: 可能需要，应该说有一天就是，嗯，当时我的男朋友就对我说，我可不可以把手指头放进去？嗯，然后。因为其实那个时候，就是我们都已经脱光了，然后我是躺在床上，嗯、然后他大概是、嗯、就是类似要扑向我那个姿势，但是他是定格的，嗯、然后就问我这个问题，嗯、然后我就仰躺嘛，看天花板，然后开始思考这个问题，嗯、我在思考说可不可以呢？嗯
1: 、然后我可
2: 能我大概思考了快要一分钟，呃、应该没有超过，然后我就觉得说好可以，我我就想说，因为他可能已经撸了一阵子了，我想说好吧，那。嗯，我就说可以，结果当我发现我讲完可以的时候，他已经在里面了，他的手指头一根食指，哦， oh. 但是重点是，我是说可以嘛，然后我就稍微低头看着他的脸，我就说好，那你现在要进来吗？他就说我已经在里面了，<笑>然后我才发现其实一点感
0: 觉都没有，<笑>嗯。
2: 可能是他，他用他用一根食指嘛，然后他可能很轻很轻的进去，嗯、所以第一那不粗啊，嗯、第二他又不会很粗鲁的进去，所以我根本就不知道他已经进去了，其实、嗯、我当下有一种有点生气的感觉，嗯、因为我觉得受骗了。嗯、我说我还没说可以诶、欸，<對>我还在思考那一分钟，他就他说，所以我就觉得呃有点受骗的感觉。嗯、然后我下一秒、嗯、就是我开始思考说。啊、哦，算了，<笑>就是、嗯、因为我会觉得说，其实我最后还是有答应你，虽然嗯，对，嗯、所以我
1: 想说，好吧，就就就讲走了，嗯、對,对，这样。Uh huh. 嗯，我有问题。那在你们一开始交往，就是你们即将进入到有身体接触的时候，你是怎么让他知道说你不接受阴茎性行为的，或者是任何阴道侵入式的性行为的？嗯
2: 、呃，我们一开始。我们交往的第一个礼拜，他主动跟我说他不想要那么快的发生性行为，然后我就心里想说， uh huh. 哦，正合我意，正中下怀，嗯、就觉得很开心。<笑>然后后来过了一年多吧，他可能开始逐渐的对于就是这种亲密关系会有点需求，嗯，那一开始都只是摸摸抱抱而已，然后可能等到后来开始会脱衣服好了，然后我可能就跟他讲说，诶、欸，我并没有想要被进去。嗯，然后他也就说，嗯、<哼>哦，他也没这个意思，只是可能觉得从抱着有衣服的我进展到抱着裸体的我，可能还是有差别。他只是想说，他
1: 想要更进一步， <Okay. S 1> 但他并没有想要进去。
2: 嗯，所以在那个时候，我可能就提出我的需求
1: 。哦，所以他从头到尾完全没有对这件事有什么反驳吗？也不是反驳啦，就是试图要改变你的想法之类的
2: 。不会，我觉得他一直都还蛮尊重我的。比方说他从来都不会有用手扶着老二，嗯、然后说就是、在那边甩给我进去
1: ，不会，没有没有这种画面，<笑>不会啦，对，嗯 ，OK， 没有，嗯、我不是说他不尊重你，但我是说他有没有尝试想要，就因为如果他有这个意思的话，他可能会提出来想要沟通嘛，就他好像也没有这个意思，嗯、是吗？嗯
2: 、呃，我们总共交往五年半。然后前面的四年完全都没有，最后一年半就开始有， oh. 就是他开始会有比较积极的想要，就是希望我的防线可以稍微软化，或是我们可能有更多元的性行为的方式等等
0: 。哦， oh, 是同才的关系吗？因为越来越多人在发生性行为。哎，哦，没有没有，不是，而是因为我们
2: 到了交往的后期，我们双方都开始感觉到感情有一点危机。然后这时候，我不知道， oh. 我真的觉得男生他们在遇到感情上的不安全感，会很倾向用身体来得到抚慰。嗯、OK， 他可能就会开始需要更多的身体接触，来让他感到这段感情是无坚不摧的，或是
1: 不会有什么危险。哦，是哦，男生有这样哦，我我没有感觉。可能是我本人就比较这样。Anyways， 我刚刚问一个问题，嗯，就是你刚刚说到最后一年才开始有比较多元性行为的方式嘛？那所以你说所谓的就是你们有口交，然后有你帮他打手枪，这个都是在最后一年才发生的吗？嗯
2: ，应该是最后两年吧
1: ，哦、uh ， huh. 就是你都是比较后期哪一个先开始的？嗯、
2: okay. 呃，我想。啊，应该是先打手枪，因为那只要、嗯、就那只要用我的手，嗯、因为毕竟用自己的嘴巴，可能还是需要有一点突破感，嗯、所以应该是用
1: 我的手先开始的、啊。那用嘴巴是他邀约你，邀约你，还是你主动想要做这件事？嗯，是我主动主动说要做的，然后他当时非常的惊讶，而且他他还有点抗拒。可是，那你对于口交也就不会有这种呃，觉得好像被污染啊之类的感觉。
2: 对耶，对耶，真的，我对于因为是我自己主动提的，所以其实我当时是没有什么，嗯哼、呃，对，不会有那种什么我刚刚讲的
1: 毁灭感、崩溃感，对，是没有的哦。因为我知道，还蛮多人可能会觉得口罩是一个比较卑微的动作，以女性的角度来看，嗯,嗯，所以你不会有这种感觉，哦，好酷啊、哦！呃、所以你只对阴道，就是只有阴道才会让你觉得。需要去维护它的整个干净性
2: 。我觉得应该这真的跟家庭教育有关。比方说，就是从小到大，比如说我妈妈跟我姑姑，女性长辈，他、嗯、们只会教导我要把腿闭紧，不会教导我要把嘴巴闭紧
0: 。OK， 我真觉得这确实有
2: 差。Uh, 这应该说，在我心中的那种防线瓦解的感觉的那种破坏力是有差的
1: 。嗯。嗯，我小时候我妈也会叫我把嘴巴不是啊，把腿闭紧嘞、欸，<笑>因为我就常常做开开的、啊，还是说这样很难看，嗯哼，或许可能真不是太好看了，但就比较舒服嘛，对，但她也会常常叫我、啊、把腿闭起来，关起来
0: 。嗯、<笑>那你有在帮她高潮？那她有在帮你高潮吗？哦，会啊，会啊，她很乐于服务我
1: ，
0: 嗯，所以是阴地上的高潮。哦，对对对，嗯。哦 o k 所以就只是没有进入，但是是有帮你只交但没有进入的，就是 uh, uh. 除了刚刚那一次以外。哦， oh, 对， o k 哦，好，那对于这样子的没有真的去交合的性行为，你有什么感觉吗？嗯，我自己并不会觉得有什么空虚的感觉啦。然
2: 后、uh. 我觉得在我跟他交往的前阵子吧，就是他其实也都还算。应该说，我们两个一直都能从性行为当中得到满足感跟亲密感，就是我会觉得那个过程是是一个很舒服的，就是肌肤相亲的过程，其实是很愉悦的。嗯，你就可以感受到被爱，对我们两个都是。嗯，不过可能到了，因为毕竟其实不进入之外可以做的事情，可能也没有到很多啦。嗯、<哼>所以我觉得可能到了后期，他可能就会觉得，嗯，有点单调。有点重复，嗯、所以可能就可以感觉到他开始就是提出说可不可以用手指头这件事情，嗯、代表他其实已经想要就是找、嗯、对在想要看看我的房线能不能有有弹性调整的地方，所以可能我觉得到后期他会觉得不太满足，嗯、但对我自己来讲，我是觉得以前的性行为就是蛮能带来
0: 就是亲密满足或是一些啊、uh, OK <对>嗯这样就合理了，因为对他而言此时此刻。嗯，因地、um, 的高潮是可以达到性方面的满足的，所以好像也没有什么必要去多做更多事，对吧？嗯嗯
1: ，对。但是对对方而言，嗯、他也不会想要做这件事。我觉得主要是因为对方并没有很强烈的想要进入阴道，所以这件事一直没有被拿出来讨论，<笑>或是一直没有实现吧。<笑><對>但正常的情况，正常哎、欸，不说正常啦，就是可能比较。比较多的状况会是，呃，可能对方会一直觉得，因为毕竟阴茎进入阴道对他们来讲是比较刺激的感受吧。嗯嗯嗯我觉得对大部分的男女关系来说是这样。嗯嗯然后，因为哦，大家可以去听性教育小教室的第五集，就是我们有讲到说，女性的最大的性器官就是阴蒂，然后这个阴蒂其实是。嗯嗯它有脚的，然后它的脚是在阴道的旁边，这样子包起来的概念。所以其实即使阴茎进入阴道，阴道里面是无感的，所以你在刺激的还是阴地，嗯、只是有些人的阴地会比较敏感，有些人的阴地比较不敏感。那最外面那一个痘痘露出来那个痘痘，当然是最敏感的地方嘛。所以你只要刺激它，你也可以达到就是很高的高潮。这样，但对男生来说，龟头是他们的那个阴地的概念啊。对，所以他们龟头如果可以进去阴道里面，就是来回摩擦或干嘛的话，应该对他们来讲是比较大的刺激的感受。嗯
2: ，我我可以补充说明一件事情，嗯、就是因为我后来跟我男朋友分手之后，我们还是有保持一朋友关系嘛。<对>然后他就是他最近有交了一个新的女朋友，嗯，然后我就问，应该他自己就有告诉我说，他有意识到他们很快就会发生性行为。Uh huh. 然后我就觉得说，哇哦，就是你跟我之前交往了五年半都没有，想必这一次你应该非常兴奋吧？终于可以人生第一次进行一个阴道性交了，所以、嗯、我就非常期待。虽然那不关我的事，但然后我就
1: <笑>你好可爱哦。然
2: 后我说，终于逮到一次机会，我就私讯他问说，诶，就类似就问他说，你们你们真的就到底做了吗？嗯、然后感觉如何？嗯嗯、他就跟我说，嗯，他们真的尝试了。然后他的意思是，他才发现。原来阴道性交男生很忙碌，<笑>嗯，然后他其实觉得整体起来就是有一点累，因为他好，像他说要分心分神照顾很多地方，哦、他反而觉得像我跟他之前那个模式，他觉得就是反而比较舒适，嗯，这样两相比较，他是这么说的，我很意外，我以为他会终于就是。哦<笑>我以为他会什么有一个达成人生成就的感觉，嗯、但是他说有啦，解成就让他觉得没有预期的那么的可能，好像烟火就是就是那种很酷炫的感觉，可能没有
1: 。哎哎、欸欸，我问、欸、你个问,问题，我有一个问题，嗯、你先。好，我先。那你在帮他进行手交跟口交之前，嗯、你们两个性行为之中，他要怎么得到愉悦？他自己答出来吗？哦
2: ， oh, 对，这个我可以跟你们分享，因为好像就是呃，在我还没有跟他打手枪之前哦，嗯，他的性行为方式很有趣，就是我平躺在床上，然后整个人趴在我身上，<对>就是压下来，对，然后这时候就是他双脚会稍微打开，然后我就要把一只腿插进去他的双脚当中，嗯<对>然后他就会趴在我身上嘛，然后调整一个姿势，就是我就会抬我的大腿去顶他
1: ，摩擦他的。
2: 阴茎，对，就是他趴在我身上嘛、uh, ，OK， 然后我可能手会轻轻的放在他的背或是尾椎那里，嗯,嗯，然后当我顶的时候，我就把我手往下压，就是尽量让他、啊、他整个人趴在我的大腿上，摩擦到那个敏感的地方，然后直到它射出来，哦， oh. oh, 好像会射、嗯，对哦，会哦，因为我可以感觉到、嗯、那一块湿湿的 ，OK OK，、哦、所以你可以让它射在你身上，嗯，可以啊，就是不要不要在阴道里就可以。OK， 嗯，好好酷哦。我们维持这种像是抱着大玩偶的方式还蛮久的、哦，嗯、可能两年、三年有吧。嗯，哎、欸
1: ，那那这个性行为很常发生吗
2: ？哎、欸，其实，在那时候还是我大学三年级，我觉得很常发生，而且我们甚至连，嗯、因为它的是雅房
1: ，就是没有、
2: 嗯、没有独立卫浴的，哦、它的房间是正方形，哦 okay、其实中间还蛮大，很宽敞。然后它有时候会就是让朋友免费。借助在他的地板打地铺，就是、有时候甚至朋友还在那边睡觉，<对>早上没醒，然后我会跟他做这件事情，好刺激、哦，而且我也会把他顶到高潮。<笑>对，就、這個、那时候还蛮长的,的人生那个清单之之一，很好玩。没有，不是没、啊、有没有那么夸张，<笑>但是还蛮常在别人在场的时候做这件事情，<笑>而且就是别人还没睡醒的时候。哦，哎、哦欸，这样很方便，因为你不会发出声音。嗯，因为其实是他在爽，我只是负责顶他的。呃，啊、那你会假装发出声音吗？呃，就是帮他制造那
0: 个 n t、哎、不
2: 会，不会，因为，嗯,嗯，但是我可能会趁机用我的手指头，就是摩擦他的背吧，因为他的背跟腰很敏感，所以、嗯、他可能就更舒服吧，我可能会这么做，嗯、但我不会发出声音。哦，他会看 A 片吗？嗯。会，但是我从来都没有发现他看 A 片，不知道在什么时候看的，可能都是我不在的时
1: 候。<笑> OK OK，、uh huh, uh huh. 但他跟你说他会看，对他有跟我说，他竟然看了 A 片，却没有真的想要试试看这件事。而且意志力很坚强，哎、嗯，是吗？啊，会不会是因为他是基督徒？哦， oh, oh, 早讲嘛，这一种重要知讯就是要早点讲啊。<笑><笑>那其实，哎、嗯。等一下，对，但但虽然基督徒，但是好像也不一定会严格遵守，就是婚后才能性行为这件事嘛
2: 。对啊，没错，因为像他现在这个女朋友，他们也还没结婚啊，但他们也是引
1: 导性交婚。哦 ，OK，OK， 所以他就是真的是很尊重你的一个人
0: 。
1: 嗯嗯嗯，了解了解、欸。
0: 我真的太想问了，但不,不一定要问，没关系。<说>嗯，你有没有？心中跟现在这个女友比较过，就是你自己心里内心深处觉得说她就是比较爱我，所以才没有就是要进入我，然后她就是没有那么爱她，所以她才进入她，这种哎、欸、比较
1: 没有没有在真真回答之前，我觉得很有趣，是因为你刚刚讲到一半，我还以为是完全相反的状况诶、欸，我以为你是要问真真说你会不会觉得很可惜她跟别人做了这件事，但没有跟我做这件事。哦， oh, 那你回答两题吧。好
2: <笑>、ah, o、okay. 好，那我这我可以，这完全可以回答，其实这播也没有关系。但是我的、嗯、我真正的想法刚好都不是这两种选择，哎，哦
1: ，就是
2: 我真正的想法是哦，不过我可以先回答，嗯，鱼,鱼吗？嗯嗯，嗯对嗯，其实我完全没有想过鱼这件事情呢，因为我好像有听说，就是他现任女朋友本来就是在身体方面很热情的人。所以我觉得好像可能会很自然而然就会发生关系，哦哦因为他可能反而就是在身体界限上比较开放的人，不发生反而比较奇怪。嗯、对，所以我并不会觉得是爱不爱的问题。嗯嗯。然后我我反而是在今年吧，我就跟我已经分手的前男友跟他聊天，我就问他说：“要是我交往了下一个对象，然后如果我真的跟他发生性行为，嗯、你会不会觉得有一点？”不甘心，嗯，你跟我交往了五年半，嗯、你都没有成功，嗯、但我居然就这么轻易的给了下一个，你会不会？我就我讲很直白哦，我说你会不会觉得没有插到我很不甘心？嗯、就是不是给你插到这样？嗯、他就说就完全不会这样想，嗯，所以其实我心中只会觉得。有一点对他愧疚吧，因为我想男生的性欲应该还是比女生高，尤其我又是那么的低度、低度需求的人，所以其实我会当初会帮他主动提说我要帮他口交，就是因为我觉得既然我都不让你进入我的阴道，不然我就用口交吧，至少有奖励到你的感觉。我是这种心情，所以提这个要求的。哦、嗯，嗯、了解
1: 。你刚讲那个，我想到，嗯，我大学的时候。有一个朋友，还有一个交往很久的女朋友，<对>然后那个女朋友是那种校花等级的， oh, 然后呢，嗯、他们两个就是有一天不知道发生什么原因，就突然分手了，这样。然后、嗯、我们那时候就在聊这件事，跟呃男生是我这边的朋友，然后另外一个在场的男生就说、嗯、没差吧，反正就用过啦。然后我就觉得 What the fuck？Hello， <笑>就是他们没有用过这次，嗯、就是觉得说女生的。性就是一个我得到的东西，我得到过 ，OK 就好了。然后我得到过，我就是胜利的那种感觉，我就觉得很不舒服。你都已经听到这里了，你应该是蛮喜欢我们的吧？
0: 你会觉得前男友是一个有处女情节的对象吗？因为他也陪伴了你的这个旅程。嗯、
2: <笑>不过，如果你的意思是说他是有处女情节，指的是他会很在意他的女朋友是不是处女、啊对？对对对对，对
0: 嗯
2: ，或者是所谓未来结婚的对象？我觉得他应该不会在意这件事情啊。嗯、但其实我跟他交往的时候，我没有明显的。感觉
1: ，但是
2: 因为他的现任女朋友啊，嗯，也有上一段感情，嗯、也是交往了五年，嗯、然后理论应该也是有发生过，嗯，但是我不觉得他有在意这件事，所以我想他应该是没有处女情节的人
1: ， <Okay. S 2> 嗯,嗯我认知中有处女情节的人，应该是说你在我之前不可以有其他对象，但是我可以当这个人。
0: 对啊，对啊，就是，呃，我是有遇过对象会讲这样的话的，
1: 哦， oh, <okay> , okay. 但就跟
0: 真真整,整集讲的很像吧，嗯、呃，口交、手交都可以，就是阴道交不可以， mm hmm. 甚至肛交都可以。哦， oh,
1: 嗯，我也有遇过这样的对象，然后，但我觉得他可能不是在意我，我不知道哎、欸，就是他给我的感觉不是说，因为你是。被人用过的，然后很脏之类，他只是觉得说，他希望我们两个都是彼此的第一次，嗯哼、mm ， hmm. 但最后还是分手了啦。但反正呢， mm hmm. 就是有这么一个对象。Mm hmm. 不过， mm hmm. 为什么会有这种情况呢？因为女生好像不会觉得说，哦，男生你插过别的洞哦，就是你很脏之类的，应该不会吧？哦、oh, <爽>，但我是一个讲求公平的人哎、欸，就
0: 是假设像呃。我遇到这样子的对象，好了，我就也会觉得，那你也不可以。只要我们是公平的，我就觉得好，我可以接受这样子的
1: 标准。嗯，對,对。如果是这样，我觉得合理。但是我觉得现在社会不合理的，就是通常是会要求女生要当这个干净无瑕的人。然后我记得我之前有读过一篇文章，就是在讨论说为什么会有所谓的处女情节这件事。嗯,嗯,嗯，主要是。作者的意思是说，因为这个社会给予男性一些压力，然后男性会觉得说，如果你今天跟很多人上过床，你可能看过比我还要性能力更好的人，比如说就是硬体设施比我更好的人，那我可能就会在你面前就无地自容之类的。所以他们会希望我是你的第一个，所以你不会看到别人怎么样了。那我这个压力我就会比较小。哦，嗯哼、oh, mm ， hmm.
0: 嗯
1: ，我部分认同这件事。嗯哼、mm ， hmm. 我确实有对象会在我们真的上床之前， mm hmm. 他就有一点稍微表现出他觉得他的<张>呃阴茎没有到很大，然后他有点不开心这件事。这样，但我那时候、oh, 我那时候已经有性行为了，然后我心里并没有其他的想法，我只是觉得我其实倒觉得他还,还蛮可怜的，因为。阴茎就是你生出来就长那样啊，你也不可能就动什么手术，<笑>就你知道乳房还可以动手术把它变大，或许未来会有，但现在没有嘛。但我就觉得有点为他感到悲伤，是因为他好像被社会加诸了这个观念，是说哦，因为我阴茎小，所以我可能会被取笑之类的。对，嗯、我是有遇过这样的。欸、嗯，
0: 呃，但这件事情好像也不完全是男生造成的。你有没有觉得现在很多？女生会说：“哦，他鸡鸡这么小，干嘛跟他在一起
1: ？”哦，有啊，对啊，对啊，对啊，嗯、这这也是
0: 好像女生也把男生的阴茎大小视为一个筹码
1: 。嗯哼，嗯嗯，嗯
0: 然后也确实有很多女生说：“哦，因为他鸡鸡大，所以我要跟他在一起啊。就”就、嗯、当我们讲这些话的时候，好像比较少人会去指责，大家反而会觉得：“哎，这个女生很开放。”但当一个男生说“嗯、哦，因为他胸部很大，所以我要跟他在一起啊”的时候，这个男生是肯定会被指责的
1: 。嗯嗯嗯嗯，这蛮有趣的。嗯、那我可以分享
0: 一个
2: 嗯,嗯,嗯，我们家性教育对我带来的一个影响的小故事吗？嗯嗯嗯，我觉得应该说，我以前小学四年级的时候啊，那个暑假我要去上夏令营。然后他是连续八天，嗯、但是不过夜，所以你要每天一早把小孩送过去。然后我妈妈就是那个时候没有空，就把我送到外婆家，请外婆带我去上下令营。嗯、然后某一天就是可能有点赖床，就来不及了。那外婆就说：“嗯、<哼>不然我们就搭计程车从外婆家到会场。嗯”然后那一阵子刚好非常多，就是计程车司机嗯性侵乘客的新闻，社会事件、嗯、<哼>刚好比较频繁，然后我就会觉得。计程车是个很很危险的交通工具，然后就一直阻止我外婆做这件事情。<笑>然后他当然不理我，因为我外婆是一个很有时间观念的人，他就说他就,就要迟到了，不可以这样对老师不礼貌。他就还是冲到了那个大马路上去拦计程车，嗯，然后就有一台停下来。然后嗯、呃，我外婆可能也要顺便去买菜，她就有带个菜篮，就有一些行李。然后司机呢看到一个老太太嘛，白发苍苍，跟一个小女孩，然后他就司机就下车，然后帮外婆拿行李。然后那时候我就拉着我外婆的手说：“嗯嗯、说不可以，计程车很危险，计程车司机会……”嗯、然后我原来是，嗯、我其实非常想要大喊说：“他会强暴别人，不可以上车，上车就完了。”但是司机都在我面前，我实在没有脸讲说、嗯、他你会。但是我就是拉着我外婆的衣服，一直就是很急的快要哭出来。外婆说：“你不用害怕，我陪你搭车。”然后他就一样把我拖进车子。然后我一整路呢，就盯着自己的后背，心想他什么时候会转头来性侵我们。嗯、但其实我那个时候根本连性侵要怎么进行我都不晓得。对，这其实是一个完全没有具备其他性知识，只是对于只是感觉到性侵是一件很不好的事情，好像女生被侵犯了就是一个很大的坏事。所以其实我觉得我们家可能性教育方面没有很。明白的讨论一些事情，所以导致我可能从小对于性是有一些，嗯、呃，就是戒慎恐惧的心态嘛。嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯但那你有没有遇过其他人来教导你应该要怎么对待自己的身体？就是非爸妈的人。嗯
2: ，一个比较明显的印象应该是我学妹，就是我学妹她有一次跟我分享她跟她男朋友就是性行为的过程，嗯、她就提到说。他说：“你可以请你的伴侣，然后就是用三根手指头，就是扣掉大拇指跟小拇指，用三根，然后并在一起，然后进去按压你的阴道内部，就是轻轻按压，嗯、<哼>然后就是有点像是绕着一个圆圈，嗯、就是那个孔径里面的每个地方都稍微按压。嗯、<哼>他说，慢慢的、慢的，就是他说好像不用很久，你的阴道就会变得非常柔软，然后你会觉得里面好像打开了一样。就他其实很鼓励。”应该是要去，就是对自己的身体做探索的。嗯、哦
0: ，
1: 我这题原本不是要问这个答案，嗯、但是啊、哦，真的可以有这个答案，我觉得很不错哎、欸，你学妹很不错。对我，我觉得我之所以讨厌处女情节的原因，就是因为我觉得处女这个词，感觉就是好像应该就是期待别人去戳破，就是去。打破你是身为处女这件事嘛？但我觉得根本就不应该是这样啊！就你自己的身体，你自己要先探索啊，你要先了解你的哪一个器官长在哪里，然后怎么样才会开心之类的，你才可以去真的做别的事。就算你要性行为也好，放生理用品也好，放避孕用品也好，前提都是你要先了解你自己的身体，而不是就是在那里守着一个。看不到，根本也不是真的处女膜，然后期待别人来带你进行探索身体这件事。因为我记得我们那时候在讲嗯月亮杯的时候，应该是性教育小教室、嗯、<笑>小教室性教育小教室的第一季第四集，我们有讲到生理用品嘛，然后我们就有分享说，呃，一篇调查去显示为什么亚洲社会对月亮杯这个用品会比较。应该说不是不止月亮杯啦，就月卫生棉条、月亮杯这种侵入式的生理用品会比较抗拒。然后有一个原因就是因为处女情节。然后那时候有一个听众就私讯我们说，呃，他不会为了要让生理期变得比较轻松，就想要去在阴道里面放一个东西。他期待是性行为，就是他的性对象来当那个第一个进入他的阴道的东西，嗯嗯、这样。然后我就觉得这件事就很奇怪，就是你怎么会期待另外一个人来探索你的身体先，而不是我先探索我的身体，再让另外一个人进来呢？嗯哼，所以我觉得就真的处女情节对我来说最不解，然后我我讨厌这个东西，因为它造成大家这个印象的原因是这个，就是。如果你说我就是想要当你的第一次什么的 ，OK， 那我那我可以接受呢，那那那就是个人选择嘛，没差。但我觉得处女情节让很多人失去了探索自己身体的机会啦。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯但今天珍珍的案例案例，呃，不是，今天就是今天珍珍分享的是，他有很好的观念，然后性教育背景，甚至身边的同才会给他探索自己身体这样子的观念。嗯但他有另外一个枷锁，嗯，嗯是那个社会所给予，或者是家庭教育所给予的
1: ，嗯嗯。嗯好，那珍珍，你会以同样的标准来要求你的对象吗
2: ？嗯，不会，因为我觉得用自己的标准去要求别人，还蛮自私的。像现在好像，比方说网络上可能会有有些问说，会介意现任约过炮吗？嗯嗯。然、嗯、后我就会觉得<好>奇怪，你怎么可以去管人家？之前发生过的事情，嗯哼嗯，我会觉得说，嗯、呃，不要把性病带给别人就就可以，或是如果今天你可能已经有性病，但是你有先告知对方知情同意之后，我觉得就没有关系，嗯、<哼>所以我不会用同等的标准去
0: 要求对方，嗯哼,嗯哼，了解。好，在节目的尾声，我们都会邀请来宾向主持人提问一个和主题相关的问题。真正有什么想问我们的吗？嗯
2: ，我想要问说。嗯，两位有遇过抱持处女情节的人吗？那他最想要守护的是什么价值
0: ？嗯，我遇过一个对象，然后他觉得只有跟老婆或者是老婆土币才可以发生性行为。然后有一天，他就跟我说，他觉得他可以跟我发生性行为了
1: 。<笑>你就 free go 我要变成你
0: 老婆了吗？他讲吗？嗯、哦，对。这这样子就是这样子，哦呃、然后我就开始想分手了啊，因为我觉得啊，我就觉得那我们之前这些都不算嘛，就是是什么，就是成为老婆是一个什么样的，我不知道怎么讲哎，当时我的感觉就是这到底跟老婆屁事哦。<笑>
1: <笑>哈，所以你没有觉得说哦，<笑>没有，一他他觉得我们的感情已经升华到了老婆嗯，没有老公 to be 的一个阶段。有，我觉得可能是我对自己的呃，或者
0: 是我对这段感情的一种觉得很挫折吧。我觉得我从一开始就是这样想的呀，你怎么到现在才这样想呢？就我从一开始我就觉得是一个结婚 to be 的状态了呀。哦，所以你只是在
1: 不爽他以前没有把你当成结婚我觉得，我猜我猜是这样子 ，OK， 但我不太 <okay. S 2> 确定到底是不是，嗯哼，嗯哼。我就像刚刚说的，我有遇过一个对象是，是我老实说，我到现在还不知道他到底真的是处女情节，还是那时候只是找个借口要提分手啦。但他确实是会一直说他希望我的第一次是他，嗯、<哼>因为我是他的第一次，就是。我是他的第一个性行为对象，但他不是我第一个性行为对象，这样，嗯，但我们那时候就还是有发生性行为，嗯、然后他也他在我们交往之前就知道我有以前有过对象了，对，所以，嗯，但其实他这样讲真的会让人蛮不是愤怒，是还蛮失落的吗？会 frustrated 怎么讲？或者，对对对<笑>。会让人觉得蛮挫折，就是我会一直觉得说 ，OK， 即使我想要去满足你的这个心愿，我也没办法做到啊！就你为什么要一直提起这件事？嗯嗯，我没有觉得很生气说，说你怎么可以在那边有数据清洁之类的？可能是因为我当时就是一个 in love 的状态吧。对嗯，但我当时的感觉是真的是觉得很挫折，会觉得说，如果我可以，我也想要。满足你的心愿，我也想要你是我第一次，毕竟我就是喜欢你嘛。对，但是我没有办法改变我过去的事实，所以你一直拿这出书来跟我讲，嗯、我我真的没有办法做任何事，对，就会造成沟通上面的困难。嗯
2: ，我也这么觉得、欸，就是对于一个呃无力改变的事情，不断的提，嗯、其实是真的会还蛮挫折的。對,对啊，嗯、就是你到底想要我怎
1: 么样？<笑>嗯
0: 嗯，好。在节目的尾声，我们都会邀请来宾用三个词来形容性，或者是形容 show 到 sex。但因为啊、呃，今天这集好像也没有特别在聊性，我们聊更多身体，啊、所以珍珍要不要用三个词来跟我们形容人的身体呢？嗯
2: 、呃，第一个是镜子，嗯，因为我觉得身体就像一面镜子，可以反映出我们的情绪或者是病痛。嗯,<哼>嗯，然后第二个是延展性，延展就是我觉得手跟脚好像是。可以很舒舒展身体嘛？我觉得还有还有蛮大的延展性，嗯。然后第三个是能与他人产生连接，嗯。但这边讲的连接不是那个人与人的连接，只是我觉得它就是一个枢纽，嗯、可以让你跟其他人产生互
0: 动，嗯,嗯。对，就这三个。<笑>嗯，哎、欸，你对性有什么想象吗？你说我吗？对啊
2: 。哦，我觉得我有一个观念改变了，应该是。我以前都觉得一定要婚后才可以发生性行为，但后来我访问了非常多人，哦、我才发现应该是，嗯、呃，它是一个美好的事情，就是它对，因为处女情节就是第一次嘛，他非常想要第一次，但其实没有什么第一次，<对>应该就是每一次都是你准备好了，然后你投
0: 入一场美好的性爱，然后去享受它。嗯，<对>嗯，没有没有，这不是我要问的，就是。哦你想象的性爱，你是有那个场景的吗？就是你想象它会怎么发生，然后什么情景下，然后什么动作，这些东西在你的脑中是有这个画面的吗？这是我的问题
2: 。好像很少，所以你刚刚这么问之后，才开始有一点画面， uh, 但是并没有很明确。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯。Um.
1: 那我要问，嗯，那性对你来说是正向的还是负向的？正面的还是负面的观感？嗯
2: ，我我可能会想要回答偏负面，但是我现在有点说不出为什么，嗯、就是我好像没有例子可以举例证明这件事情。嗯嗯、是对，但我觉得，嗯，我的前男友的说法是他很困惑为什么我可以对性这么无感，但应该说我并不是不能享受到快感的人，嗯、<哼>但是他会觉得我怎么可以。他觉得性可能就像喝水一样的自然，可能可以不平凡。但他觉
0: 得在我身上几乎是消失不见这样，嗯、<笑>他很困惑这件事情。嗯嗯，嗯嗯首先你不奇怪，还是有无性恋的存在，而且你今天是低度需求，并不是无性恋，所以嗯、呃，这是我觉得还蛮正常的了。这样就是各种生理需求的人都有。嗯、哦，<笑>好，我我其实还想要再问哎、欸，就。因为我自己有一个很好的朋友，她一直会到处炫耀，说她的男朋友没有要跟她发生关系，炫耀我哦、oh. 嗯，然后她会说她没有跟我做爱是因为她爱我
1: 啊， ah. 但是
0: 她男友是会跟其他人发生关系的，她知道这件事吗？她知道这件事情，但是她觉得她。没有碰我，是因为他爱我，所以他去玷污了其他人
1: 。我,我觉得很可以理解，呃，没有，很可以理解啦。啊、但我可以了解他的思路是从哪里来的。嗯
0: 、对对对对对，嗯
1: 、<哼>所以
0: 嗯，今天这整集我一直在想，我今天一直没有回答父辰啊，或者是处女膜那些。提问或者是讨论的原因，是因为我有一点点不确定这件事情跟男性到底有没有关系。我总觉得在我的生长过程中，持续提出处女这件事情的人，好像更多是女性。然后男性利利用了这个弱点，或者是利用了这件事情，来得到一些掌控权。嗯，就就我自己的生命，或者是。经验对我更常在我的生活中听到有女生发出的处女情节。我说实话，我整个人生中唯一遇到过的一个男性发出处女情节的言论，大概就是我我我刚刚节目里面提到的那个对象。嗯哼，但有非常多的女性会常常跟我聊，啊，我要给出我的第一次吗？第一次不是应该在婚后吗？当我们去搜寻 Google 的时候，也会发现更多婚前婚后的讨论，好像是在女生的这个社群里面更常发生的。嗯
1: ，我不觉得是女性自发性的。<音>首先，我不觉得这个东西并不是女生自己说“哦，我要洁身自爱”，而是这个社会。父权社会加诸了这个观念，就是不发生性行为等于洁身自爱，给整个社会的人都这样觉得，不管是男性、女性，任何的性别。所以，在这个框架下活了很久之后，我们就会把它内化成我们自己的东西，然后我们去觉得说：“哦，没错，我就是要洁身自爱。”嗯，所以我会演变出我自己 a S 一女生，就是我是以女生的角度。女生我自己也会有处女情节，所以会有那些讨论。我觉得绝对不是一开始女生会觉得说：“嗯、哦，性行为是很肮脏的，所以我不可以做，所以我要是处女的。嗯嗯嗯”我觉得一开始绝对不是这样，嗯、因为性欲这个东西本来就是生理需求啊。那如果我我追求我的生理需求有，有有到底哪里有问题？所以我觉得不会有人去，就是想要套一个枷锁在自己身上，然后阻止自己去追求这样子的性生理需求，也就是性欲嘛。所以我觉得一定是有人，呃，赋予了这个生理需求、追求生理需求的动作另外一种意义，然后才衍生出后续那一堆说，哦，追求性行为是一个。肮脏的事啊，或者是说你要结婚之后你才可以把性给出去，你才可以有这个生理需求，这些事才会发生。就是很像，很像贾伯斯，你知道吗？就是他的影响力已经大到，大到说告诉你这个是对的。突然<笑>，我脑袋里贾伯斯，我脑脑袋里面出现那个苹果的画面。<笑>我的意思说，就是他这个概念，他已经强大到。渗入每个人的脑袋中了。那记得利益者是谁？非记得利益者是谁？这个就是他这个概念去强化的事。所以当嗯，嗯就算我们是被受压迫的人，我们也会觉得我们就是应该要这样做。就好像种姓制度里面的、嗯。你会看很多纪录片什么的，会讲到说，其实他们那些奴隶，他们已经习惯了这样的生活，嗯嗯嗯、就算你给他自由，他也不觉得他可以去过这样子的生活，嗯嗯嗯、是对，有点像那个概念，嗯、我觉得啦。对，那我自己生命中也没有遇过很多有处女情的男生，说实话，但其实我生命中的男生也就、嗯、就没有到很多。嗯、那我也不觉，毕竟我样本数没很多，所以我也不能乱讲话，但我相信。这件事不管在男生女生身上都是会被讨论的，但是是以不一样方式。嗯、男生可能是说，反正我就是要结婚前我就可以 fuck around 啊，然后就是谁的我就可以上啊，但是我要结婚的对象我必须要是处女这样。那女生可能就是会像你刚刚讲的，她去讨论说，哦，那我要不要给出？我的处女生只身给这个人啊，什么之类，就是他们两个讨论的角度不一样。但我觉得，毕竟我们还是在这个父权体制的框架下，所以这个讨论是一定存在的，然后这样子的压迫也是一定还是存在的。我自己的观点是这样嗯。嗯，嗯
0: <笑>真正应该想说，现在我该怎么办？我现在我要讲话吗<笑>
2: ？真的，真的，真的，我都想，我很怕会跟你们画重叠啊<笑>、哦。没有，你要你要讲什么吗哦、嗯？哦，应该，我只是想要稍微补充，就是我。我刚我一直其实我一直以为处女情节应该是我弄错，我一直以为他指的是女生坚持要保持处女到某一个时节，就是某某一个程度这样子，所以我那时候一直一直以为你们会回答我的是。你们身边有女性朋友，她坚持要当处女，然后我好奇、oh. 他们的理由是什么？为什么非当处女不可？<笑> oh. 就是对，然后我我没有料到说，哦，原来你们你们想到的是男性友人，因为我一直以为这个是佛女性的问题，应该是我误
0: 会了、啊。哦， oh, 这也蛮有趣的，但我蛮想回答的。呃、uh, ，就某一个朋友， mm hmm. 我我真的蛮多所谓处女情节的朋友的。啊、uh, ，某一个朋友。嗯，她坚持不要跟她的男朋友发生关系的原因，是因为他觉得婚后再发生关系比较能证明这一段是真爱。嗯,<哼>嗯但他没有办法回答出就是这么想的原因是什么。哦、嗯<哼>，而且不是男生这样要求他的、哦，就是男生一点都不觉得他假设跟其他人发生过关系会是一件事情，因为他们后来中间有分手过。嗯，然后总之他都迟迟的没有跟其他人发生关系。
1: 嗯
0: 哼，对，因为他相信一定要是结婚的真爱才可以
1: 。嗯，他甚
0: 至不觉得是因为身体珍贵，他就只是觉得结婚的人才可以做爱，就这样就结束故事结束。嗯，这这甚至跟什么爱自己，这 like totally 没有跟处女也没有关系，就破了就破了，他也可
1: 以骑脚踏车破掉都可以。嗯，对，我觉得。你当然都可以有自己的观念，然后我觉得，老实说，我觉得你朋友的的想法并没有什么太大问题，因为他就是他有这样的想法，嗯、所以他做这样的这一个选择，对，对他做了一个选择、嗯、，OK。但我觉得有问题的是，你拿你的想法去规范别人应该怎么做，这个才是最大问题。对对，好，那今天真的非常感谢真真来跟我们分享处女情节的一些相关的故事。其实我。老实说，我不觉得会有男生要来跟我们聊件事哎、欸，因为他们可能会怕被我们盯之类的。<笑>我怕、啊，我觉得我蛮蛮还蛮能聊的。嗯，我我觉得现在有处女情节的男生，可能也知道他们会被攻击、社会攻击，哦、所以就不敢讲了。对，嗯、但是如果还是真的有呃男性角度。生理男性，然后可能异性恋的角度来跟我们分享你对处女情节的想法的话，就非常的欢迎。好，那我们今天大概就先到这里喽。嗯、然后如果有任何其他的想法，都可以来跟我们说。快去填表单来跟我们聊天。大家拜拜，拜拜拜。Bye bye 如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shoutout out Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout that out that sex。如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集。就这样耍，<笑>下,集下集预告。其实那时候在推的时候还蛮感动的，因为我们那个 NGO 的过程在带很多都是，呃，有点年纪可能是四五十岁的很多都是阿姨，那。在带的过程当中呢，你会看到，就是有些甚至头发已经斑白的，他们就会走到后台，然后握着你的手，很颤抖的跟你讲，说他当年小时候就是小朵朵，你知道吗？那时候当下的瞬间你会热泪盈眶，你会起鸡皮疙瘩，然后你会知道，他正在做一件很不简单、很勇敢的事情。那后这件事情是他可能生存在心里近几十年，但是他愿意去面对，然后他就是把他勇气。传递给你那种瞬间的感觉啊！我讲这个就很很，我觉得这个事情很重要，然后还要再持续、再努力、再做这对，嗯，天啊，我我刚刚真的起鸡皮疙瘩。虽然这句话通常一般都是玉在讲，<笑>但是我刚,刚真的起了鸡皮疙瘩。<笑><笑>